0: Hola, hola qué tal, hola Uruguay, hola los guardias de seguridad me tienen celos y usted convoca más gente que Ricky Martin eh bien uh, daros las gracias venir a Uruguay no sé, tenéis un aire especial aquí en Uruguay. ¿Será porque sois poca gente o, o lo que sea? <risa> alguien me dijo que sois tres millones de personas, ¿verdad que sí? sí. Y cinco millones de vacas. <risa> ¿Cuántas? Por lo tanto, sois quince. <risa> ¿No? Es importante las vacas, ¿no? Bueno, alguien me dijo cinco, cinco bueno, son doce, bueno, es que han criado. <risa> bueno, vamos a, a lo que he tocado ahí. Vamos a hacer una conferencia, vamos a ver una conferencia que la estu estuve dándole muchas vueltas porque eh, se puede hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Y estoy seguro que si incidiéramos a cada uno de ustedes cada uno tendría su idea, ¿no? La felicidad, en fin. Va a ser una, algo que le vamos a dar un poco la vuelta a, a, a ese concepto. Por eso se llama los mitos de la felicidad. ¿Eh? porque cada uno tiene su, su forma uh, de, de creer lo que es la felicidad ¿Eh? por ejemplo, un mito de la felicidad es la felicidad hay que, hay que encontrarla ¿Eh? ¿Eh? hay que buscarla ¿Eh? pues aquí hay una señorita que va diciendo lo cual quizás ese mito coincida con él otros piensan que la felicidad es estar siempre, siempre feliz ¿Eh? siempre riendo ¿no? eso no es de ser feliz esto es estar contento, nada más ¿eh? bien eh, empezaremos al revés empezaremos para tomar conciencia dónde está la felicidad si yo les digo que la felicidad está en ustedes todo el mundo dirá también lo sabía también lo he escuchado también me lo han dicho ¿no? pero luego esa señora me diría ¿y cómo tengo que encontrarla? ¿Eh? que sí? ¿Visto? Pues no la tiene que buscar. no tiene, Porque hay una... algo muy importante. Cuando alguien se hace la pregunta ¿Dónde está una cosa? O ¿Cómo tengo que hacer una cosa? O ¿De qué manera tengo que hacer una cosa? O ¿Cuándo tengo que hacer una cosa? Esta persona tiene un pensamiento erróneo. Es un pensamiento erróneo. Y el pensamiento erróneo es pensar que las causas de lo que ocurre en mi vida están fuera. Y como las causas están fuera, según lo que pase fuera, me producirá un efecto en mí. Y entonces yo diré que yo me encuentro de esta manera por causa de otra cosa. Lo curioso es que esas causas pueden ser para todo el mundo, pero los efectos no. Porque si realmente la causa fuera fuera, los efectos serían los mismos para todo el mundo. Hay que ser muy listo, ¿verdad, señorita? Para esto, aquí llegamos hasta aquí, ¿verdad? Usted va a ser mi guía esa tarde, ¿eh? <risa> ¿Ok? Vamos, va, va quedando claro eso, ¿no? Entonces eso se llama inversión de pensamiento. Eh, siempre digo lo mismo y se lo dedico a usted. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Elisa. Muy bien, Elisa, se lo digo a usted. ¿Usted es feliz? Por momentos. ¿Han visto la respuesta? Es muy diplomática, ¿eh? Por momentos. Por momentos. Entonces, yo le haré otra pregunta. Dígame un momento en el que usted piensa que es feliz. En este momento. ¿En este momento? Y ahora piense en un momento en que usted piense que no es feliz. Atención a la respuesta. No se preocupen que yo se la transcribí a los de detrás, ¿verdad? Un, mom un momento. ¿Cuándo? No me, no me acaba de contestar, ¿eh? No me ha dicho nada. Esto es jugar a, al póker, ¿eh? Esto es decir que llevas tres ases y no llevas ninguno, ¿eh? O sea, tiene que ser concreta ¿Cuándo usted piensa que no es feliz la pregunta es muy concreta no estoy diciendo hágame una lista solamente con que me dé una muestra cuando estoy lejos de mis hijos cuando, estoy lejos de mis hijos. cuando usted está lejos de sus hijos ¿sí? ¿sus hijos qué edad tienen? 19, 20 y 23 <risa> <risa> la han oído ¿eh? No ha, hecho, no ha hecho falta ni tan siquiera que yo dijera nada. Deben tener un oído atómico. ¿eh? 19, 20 y 23. Yo como la veía tan joven me pensaba que me iba a decir 12, 9 y 7. No, no, yo digo verdad, pensaba que me diría 12, 9 o 13, cosas así, ¿no? Cuando usted está lejos de, su, cuando usted está lejos de sus hijos, dice que no es feliz. Bien, Ot como yo vengo de Júpiter, la siguiente pregunta: cuando sus hijos no están, eh, usted está lejos de sus hijos, ¿es que les ocurre algo malo? No. Eh, pues no entiendo. No le ocurre nada malo, entonces ¿qué pasa? Me da tristeza. Me da tristeza. Entonces usted es una mamá araña. <risa> Porque, claro, yo podría pensar. Que cuando no estoy lejos con mis hijos, no estoy feliz porque mis hijos, no sé, pues les están martirizando o, 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 o lo que sé. O sea, cuando sus hijos están fuera, cuando no están con usted, uh, ¿qué están haciendo? Pues están, estudiando. están estudiando. Claro, lo entiendo que esté triste. ¿eh? Están estudiando. Sigue, sigue. Están estudiando. ¿Es lo que más...? salen pero salen pero salen tristes ellos o salen muy contentos <risa> salen contentos por lo tanto que sus hijos estudien y salgan contentos a usted le jode <risa> <risa> yo vengo de júpiter estoy analizando sin juicios usted me está diciendo que se siente infeliz cuando sus hijos... ¿Usted está lejos de sus hijos? Y claro, me pienso, ¿dónde estarán sus hijos? Igual están en Mahausen, yo qué sé. No, ¿están estudiando o de fiesta? Entonces la, pre... entonces la pregunta es... Entonces la pregunta es... ¿Cuando salen de fiesta? ¿Es que, que salen tristes de fiesta? Mamá, vamos de fiesta, ¿eh? No, vamos de fiesta, mamá, ¿eh? Bien. ¿Has visto? Esta forma de actuar quita la felicidad a los demás. Primero te la quita a ti. Te la quita a ti porque estás creando un estado emocional que es una ilusión. No está pasando absolutamente nada. Sus hijos están estudiando. Sus hijos han ido de fiesta. Bueno, si no le llaman por teléfono, todo va bien. Y hoy en día, con los WhatsApp y los móviles, hoy en día los tiene controladísimos, ¿verdad que sí? E Esa debe ser su hija, ¿verdad? No la suelta ni que la maten, ¿eh? ¿Cómo que la ve poco? ¿Y? ¿Cada cuánto...? La... Otra cosa, ¿la veo poco? Ahora hay que evaluar cuánto es poco. ¿Cuánto es poco? ¿En meses no la ve? Dos meses y, y no le ven dos meses porque ¿qué pasa con su hija? ¿Dónde está? Y es hasta acá, trabajando, estudiando. trabajando y estudiando. Bueno, usted tendría que sentirse sí, sí, sí. orgullosa. Por lo tanto, sentirse orgullosa es un estado de infelicidad. No. No, no. ¿Lo ven? Fíjense bien, como la misma situación y voy a dejarlo aquí. La misma situación tiene mil maneras de vivirse o de verse. Ahora ya tenemos aquí una mezcolanza entre estar separada de mi hija, eso me entristece, pero a la vez me, me enorgullece. Bien, entonces vamos a seguir. Fundamentos y reflexiones previas. Y voy a empezar con David R. Hawkins, que ya sabéis que soy un poco friki de él. ¿eh? Y él nos dice, la felicidad como el éxito es la consecuencia automática de vivir de cierta manera. de relacionarnos con nosotros mismos de cierta forma y de tener determinada conciencia. Fíjense que no dice es la consecuencia de automática de vivir de esta manera. Te dice de cierta manera. Lo cual, la cierta manera, puedes decir, pues infinitas maneras. ¿Estamos de acuerdo? De relacionarnos con nosotros mismos de cierta forma y de tener determinada conciencia. Hoy hablaremos, la, la, la trama de toda la, la, la conferencia de hoy es la conciencia. ¿Estamos? Es la conciencia con que vivamos cada situación de nuestra vida. La conciencia la podemos tener, podemos partir desde la conciencia de separatividad o la conciencia de unidad la conciencia de separatividad esto por ejemplo la que cree cree de momentos luego ya veremos después de la conferencia la que cree nuestra amiga uh, Eloisa Elisa perdón, Elisa porque ella ha dicho que lo que le causa infelicidad o tristeza es estar separada de sus hijos y esto no es verdad Esto es un tipo de conciencia. Y luego está la conciencia de unidad, que es que aparentemente estamos separados, pero intrínsecamente todo está unido y todo está correlacionado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es un mito? Un mito es una fábula religiosa, es como explicar eh, o eh, exagerar las cualidades de alguien y lo convertimos en un mito. Hoy en día tenemos cierta facilidad en convertir a personas en muchos mitos. ¿eh? ¿OK? Entonces, es como eh, explicar una cosa y, poner, y, eh, y ponerla fuera de lo, de lo, del contexto realista de las cosas. ¿eh? La mitología griega, por ejemplo, habla de dioses casi humanos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero hoy en día hacemos mito pues, a un jugador de fútbol. Es un mito. ¿eh? Lo que ha hecho es un, O sea, con eso estamos diciendo que ha hecho algo que, que muy pocas personas uh, pueden alcanzar. Por eso la felicidad es un mito. Porque para muchas personas alcanzar la felicidad es algo extremadamente difícil. Y se convierte en como un logro extraordinario y lo, lo convertimos en mito. ¿Eh? Es algo que sí, la felicidad se puede encontrar. ¿Eh? ¿qué hay que hacer? ¿qué no hay que hacer? entonces hay mitos de la felicidad uno por ejemplo es esta es el mito de encontrar la felicidad otro mito es el mito sobre la felicidad es la felicidad es siempre estar bien ¿Eh? otro puede ser la felicidad es que yo pueda cambiar las circunstancias de mi vida o sea que las circunstancias de mi vida sean aquellas que a mí me gustaría que fueran ¿se imaginan? ¿Se imaginan que nuestra amiga quiera que las cosas, quiera que la relación con sus hijos sea de una forma determinada y sus hijos quieran que la relación con su madre sea de otra forma, que no se parezca a la de su madre? ¿Qué pasaría aquí? Pues lo que pasaría es lo que pasa. Adicciones emocionales, sufrimiento, dolor, es creer que las cosas que a mí me van bien y a mí me gustan me van a hacer feliz y los demás que les zurzan les lo que quiera, O sea, que me da igual. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Dónde se encuentra la felicidad? No me digan que en usted mismo, porque eso ya lo he dicho, pero luego le he dicho, ¿y dónde está que la busco en mí? Bien. La felicidad se encuentra entre uno mismo y en los demás. ¿Vamos a dar un tiempo? Ya le hemos cagado, ¿verdad? Fíjense que yo ya le he preparado. He preparado. Para mí la felicidad es que mis hijos patapín, patapam, patapam, pam, pam. Pero resulta que lo que yo quiero para mis hijos, mis hijos no lo quieren para, para ellos mismos. Por eso la felicidad está en medio. No está que esto sea así, ni que el otro no sea allá. Por lo tanto, la felicidad se encuentra entre uno mismo y entre los demás. El cambio permanente en nuestra vida y saber vivir en él es la felicidad. O sea, querer que las cosas siempre sean como a mí me gustaría que fueran, esto es no ser feliz. Esto es Estupilandia. Los budistas le llaman la oscuridad fundamental. La oscuridad fundamental, que le llaman los budistas o Buda, es precisamente la estupilándia, que es creer que para ser feliz las cosas tienen que ser de una forma determinada e inamovibles ¿estamos? y si a mí me va bien a mí me importa un comino como les vaya a los demás ¿estamos? entonces cuando alguien está proyectando por ejemplo esta necesidad de que para yo ser feliz mis hijos tienen que estar cerca de mí esa necesidad es tóxica por definición eso se llama el mito del héroe. El mito del héroe que explicaba yo ayer en la presentación en, en la Buenos Aires, en la... ¿Cómo se llama esto? La, la, la feria del libro. ¿Alguien estaba allí? Bueno, usted sí. Bueno, no se preocupe. Bien. En, en este libro yo en ese estaba explicando el mito del héroe, y el mito del héroe eh, obviamente lo quitaba del arquetipo de las películas. Lo ponía, el mito del héroe, eh, Eric Schumann, contemporáneo de, de Jung, eh, lo, ah, pone tres etapas. La primera, cuando el hijo y la hija eh, tienen la subida hormonal, 10, 12, 13 años, que ya empiezan a ser independientes, luego tienen un gran reto, que es vencer al dragón mamá. Eric le llama la castración de mamá. Es el, es el mito de, por ejemplo, de, de Sibeles y Atis, es el mito de Edipo, etcétera, etcétera, ¿no? Es el típico que muchas señoras hay aquí que se casan con un, un marido que no suelta a su madre ni con, ni con quitamanchas. ¿Me siguen, no? Que al final las señoras piensan a ver con quién cojones me he casado con ese hombre o con su santa madre. Y digo santa por pues no decir otra cosa, ¿eh? ¿eh? Ahí está omnipresente. Y si encima esa señora va a vivir a la casa de la suegra, ha bebido aceite de ricino. O sea, su inconsciente sabe que es la hembra beta o la j o la k o la zeta, pero la alfa no. ¿Eh? Porque y siempre tiene un marido que antes de pensar en ti piensa en mamá, es que sí, señoras... Sí, no me digan que no, porque eso, eso es universal. Pero hay chicos que superan, eh, y chicas que superan la castración de mamá. Ahí se quedan en el 50%. ¿eh? O sea, hay un 50% de la humanidad que se queda atrapada en las redes mamá, mam mamiles. ¿eh? Eso, el otro 50% se enfrenta luego al siguiente reto, que es superar la, la, el permiso de papá. ¿Ok? Y al final sobrepasan todas esas pruebas 10%. Un 10%. Por tanto, tenemos un 90% de la mañana, jodida. ¿Eh? Atrapadas por papá o atrapadas por mamá. Para que le llamen el mito del héroe, ¿eh? y si hacemos nos hacemos presentes la, la definición de mito, eso quiere decir que eso para esos grandes psicoanalistas, estos grandes pensadores, realmente consideran que esto es un mal de la sociedad. Y que quien pueda liberarse de la castración de mamá y del de de permiso de papá, el que sabe, esto es un héroe, punto y fijo, ¿no? O sea, bien, perfecto. El problema que tienen las mamás humanas, que son las únicas mamás que tienen ese problema en, en la naturaleza, es que nunca saben cuando sus hijos ya, ya tienen pelo. No saben. Tienen 30 años y todavía están enganchados allí. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Me ha dado usted fuelle, ¿eh? ¿eh? Seguimos. Bien. Por lo tanto, la felicidad reside en un espacio-tiempo vacío de manifestación a la espera de tu renuncia a un cómo. Qué definición, ¿verdad? Sí, pero por eso, por eso doy tiempo, doy un timing, ¿eh? La felicidad reside en un espacio-tiempo. Si miramos hacia atrás, ahora me cambiará, sí, la felicidad se encuentra entre uno mismo y los demás, por lo tanto, se encuentra en un espacio. ¿Sí o no? Se encuentra en un espacio, pero no en un espacio físico. ¿eh? Pero aquí sí, aquí te dice, la felicidad reside en un espacio-tiempo. ¿Eh? Vacío de manifestación. Por lo tanto, es... No hay nada, solamente son posibilidades. Y esas posibilidades colapsarán en función de mi conciencia. Soy un observador. Cuando decía que el mundo lo podemos ver desde una conciencia de la dualidad o desde una conciencia de la unidad, eso es fundamental. ¿Eh? Los grandes maestros que hace más de 2000 años y más de 5.000 años, por ejemplo, el taoísmo o el budismo, 2.500 años, sus grandes maestros ya decían que todo está intrínsecamente unido. Esto ya lo decían hace miles de años. ¿Estamos? Luego, las logias, las logias, ¿eh? que sabían ese conocimiento, pero lo aplicaban ellos, y dejaban que el pueblo, el pueblo, siguiese con la ignorancia y la creencia, de que estaban separados. Pertenecer a una logia era eh, tener ese conocimiento y que te enseñaban qué tipo de conciencia tenías que desarrollar para que en tu vida ocurrieran cosas que realmente antes no pensabas que te pudieran ocurrir. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Pero eso ya se ha puesto en Vox Populi. Y, y uno de esos que lo hace soy yo. Por eso cuando lo estoy explicando... La gente no lo entiende, pero escucha, no sabe muy bien por qué. Es ¿Eh? como que me cago en la hostia, pero pero me parece que hay algo que me está diciendo que no te vayas. No sé si me estoy explicando. Bueno, pues, esto me lo ha explicado mucha gente a mí. Entonces, cuando creamos este espacio-tiempo vacío de manifestación, renunciamos, renunciamos a creer que sabemos cómo, cuándo y de qué manera se puede conseguir la felicidad. ¿Estamos? Cuando, repito, si yo creo que hay una manera de conseguir la felicidad, estoy limitando el campo de manifestación y hago que la felicidad se convierta en una cosa efímera, en una cosa pusilámine, en una cosa que... Cuando realmente renuncio, a saber qué es la felicidad, cuando realmente renuncio a dejar de pensar que yo sé lo que es mejor para mí y lo que es más grave, dejo de pensar lo que es mejor para los demás, ¿eh? es el feedback de hoy. ¿eh? No es que me dirija a ella, yo me dirijo a todo el mundo, pero como hay un campo unificado de conciencia, yo le envío la información al ordenador central de aquí y eso va. ¿Eh? ¿Ok? Muy bien. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Entonces, cuando yo dejo que los acontecimientos se expresen libremente y los vivimos desde las dos polaridades, entonces es cuando estoy experimentando la auténtica felicidad. Para que en este mundo que vivimos yo pueda experimentar un estado de alegría ¿me siguen? es imprescindible que yo conozca un estado de por lo tanto la tristeza sin la alegría no tenía sentido ¿me estoy explicando? la felicidad está aquí en medio ni en la tristeza ni en la alegría la felicidad es saber estar en un momento alegre y en un momento triste. Sin por sentirme triste, quiere decir que sea malo. Eso es un juicio. ¿Me siguen? Si usted pierde a un ser querido, es normal que esté triste. Si usted está triste 25 años, ya no es normal. ¿Estamos? Por lo tanto, en este mundo, si queremos experimentar algo, necesitamos, sí o sí, las dos polaridades. ¿Cuál es el error que cometemos? El error que cometemos, que es propio de una mente dual, es creer o querer que una de esas dualidades no me gusta. Por ejemplo, no me gusta sentirme triste. Cuando en realidad la tristeza es una emoción que me está diciendo muchas cosas de mí mismo. Y si la observo, me daré cuenta que hay detrás de esa tristeza. No me quedo solamente en la tristeza. La tristeza me está mostrando un estado. Bien, dice, ser felices a cambio de no tener una dosis mínima de emociones negativas que juegan un papel importante en la vida también es peligroso. O sea, está todo el día la, 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 si hay algo que quieres resaltar y enfocar, hay que concentrarse en eso como acabo de hacer ahora. Todo lo demás vendrá cuando tenga que venir. Se llama aprender a vivir en la incertidumbre. Porque solamente existe este momento, el aquí y el ahora. Y ese momento, el aquí y el ahora, será lo que usted quiera que sea. Y eso, gracias a Dios, depende de cada uno. Muy bien. Y ahora fíjense bien, Antonio de Mielo, que yo soy un friki de él... ¿eh? Uh, antes de Melo yo lo considero como uno de los seres mmm, más iluminados que ha existido en la época moderna. Nació en 1931 en Bombay, en la India, y murió de un ataque al corazón en el año 87, si no recuerdo mal. ¿Ok? En New York. Bien, fíjense que ahora esa frase ustedes, la va... ya sé que la entenderían antes, pero ahora la van a entender mejor. ¿eh? Y dice lo siguiente... Si nuestra felicidad dependiera de soltar todo cuando dice soltar todo es soltar todo ¿eh? Absolutamente todo quedarnos sin problemas sin apegos sin dependencias sin sensaciones de víctimas o de salvadores ¿cuántos estaríamos dispuestos a ser felices? Vamos dicho otra manera dicho otra manera si les quito la salsa de la vida, ¿qué, ¿qué vida van a vivir? Aburrilandia. Aburrilandia. ¿Todo el día? Y si hay otro, le dirías, Aburrilandia. Si no hay el, ¡ostras, qué llamada! ¡Ostras, que no sé qué! ¿Me siguen? Si no hay la dinámica de la vida, pues él dice, ¿cuántos estaríamos dispuestos a ser felices? O sea, si nos quitamos, eh, me querrá, no me querrá, la margarita. Eh, 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 eh. Cuando la pregunta quiere decir, me quiero, no me quiero, en vez de decir, me querrá, no me querrá, no es, me quiero, no me quiero. Eh. Siempre estamos lo mismo. Conciencia de, de dualidad, me querrá, no me querrá, me querrá, no me querrá, me querrá, no me querrá. ¿Me querrá, no me querrá? No me querrá. Mierda de margarita. Entonces me cojo otra margarita y digo: si antes he empezado con si me querrá, empezar al revés. Y resulta que la hija puta de la margarita tiene una hoja más. La cuestión. Que mi felicidad siempre depende de la Margarita, de lo que diga Doña Urraca, la, la medium del, del vecino del quinto, eh, el gato negro que ha pasado por debajo de una escalera o yo por debajo de la escalera del gato negro, es igual. La cuestión es que te jode todo. ¿Estamos? Y así vivimos. ¿Qué quiere decir eso? que no podríamos vivir en este mundo sin problemas, porque los problemas son los grandes catalizadores para que nos conozcamos a nosotros mismos y seamos capaces de desarrollar todas nuestras capacidades. Sin dificultades, sin problemas, sin circunstancias negativas que llamamos de la vida, nunca alcanzaríamos la maestría en este mundo. Nunca podríamos saber lo que es la felicidad. La felicidad es precisamente eso. No es llegar a ningún sitio. Es vivir la vida... La vida que quiero vivir, no la vida que los demás esperan que viva. ¿Me siguen? Muy bien, gracias, Antonio de Mello. Bien. Miguel, creo que se llama Miguel Ruiz, el que ha escrito los Cuatro Acuerdos. En una entrevista habla de, de esas, de esas frases que yo cuando las vi me emocioné muchísimo porque en mi -no emoción empleamos prácticamente lo mismo que es lo siguiente en mi -no emoción decimos a nuestros clientes yo no quiero que hables porque te quiero escuchar y cuando yo veo esto digo ándele. a mí soy yo soy yo cantinflas y Ándele, eh entonces yo me quedé entonces fijaros bien no me creas y aprende a escuchar, no, no me creas, aprende a escuchar, no me creas, aprende a escuchar, o no te creas, aprende a escucharte, o no creas a nadie, pero si aprendes a escuchar, verás la verdad. Y esto es lo que enseñamos, estamos hablando de la felicidad, y la felicidad es saber gestionar estas historias. Ese punto intermedio, es saber estar en ese punto intermedio, es saber no caer en la trampa de una polaridad o caer en la trampa de otra polaridad. Entonces, eh, este autor, cuando te dice eso, que nosotros aplicamos también lo mismo, es, vamos a ver, lo que hay es lo que hay. Por ejemplo, nuestra amiga Lisa la abandonaron en un, en un rincón, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos cambiar eso? Esto no se puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Eso crea unas consecuencias conductuales o cognitivas. Que esta señora tenga como cierta fobia a desprenderse de sus... Pero hay algo que sí que podemos hacer, que es lo que hemos hecho. Cambiar su percepción. Por lo tanto, cambiar sus creencias. Cambiar la forma de ver la vida con otra conciencia. ¿Sí? ¿entienden ahora que la felicidad, la felicidad es una cosa de conciencia? ¿lo van viendo? porque hay cosas que no se pueden cambiar muy bien, seguimos ¿cuál es la fuente de la infelicidad? pues por lo tanto el egocentrismo ¿y qué es el egocentrismo? pues es, siempre se mueve en lo que acabo de explicar yo quiero que las cosas sean así yo quiero que sean allá yo quiero que mi padre me quiera yo quiero que mi madre me quiera yo quiero que mi marido me quiera como me decía hoy también una dice yo no quiero tener sexo con mi marido muy bien, me parece perfecto cada uno ¿Eh? y entonces y me puede usted explicar cuál es el, el, el motivo me dice porque es muy saludoso muy controlador no me deja respirar no me deja hacer nada todo lo malo de los demás ¿quieren un consejo? ¿quieren ser felices? sí, ahora mismo fácil nunca hablen de nadie siempre hablen de ustedes bien y le digo ¿y qué ha hecho usted? ...pues me separé... ...bueno... ...pero me parece que no... ¿eh? ...pues lo voy viendo de vez en cuando... ...es que... ...es que lo quiero mucho... ...sí pero no te lo quieres follar coño... ...y en las relaciones eso también es importante... ...bueno, es lo importante... ...porque si no hay esto... ...no hay nada... ...todo lo demás es... ...elucubraciones... Nosotros tenemos ganas de hacer esto y luego resulta que lo, lo adornamos. Ponemos música, le ponemos cortejo, lo hacen los pájaros, ¿eh? Usted nunca han visto un pájaro cortejando allí. <risa> Hinchando el pecho, se pone, ¿sí? Eh? O pegando unas... Ostia, los machos, ¿nunca han visto aquel macho que quiere cortejar eh, y hace la casa y hace el nido y la, y la, y la pajarita allí? Y el pájaro. ¿Nunca lo han visto? Y la pajarita. Mientras tanto va mirando que por allí hay otro pájaro que está haciendo la casa. Y siempre está el jodido arquitecto que hace un puto castillo. Siempre está muy así. Siempre está el chulo. Siempre está el más chulo de todos. Entonces la pajarita, es educadita, entra dentro del nido hace... Y se va, y tú. En la siguiente parte no la digo, ya es. es un, se, se llama solitario. Se llama solitario. La siguiente parte se llama solitario. Estás jodido, tío. O pasa una pajarita tuerta que se conforma con lo que primero que ve, o está jodido. Pero todo eso, todo esto, para esto, ¿eh? ¿No verdad? Ah, es así, ¿eh? Y luego la gente se enamora para toda la vida. Bueno, para lo que dure. Muy bien. Vamos a hacer, vamos a pasar un vídeo que se llama En Busca de la Felicidad de Will Smith, un trocito. Así yo aprovecharé para beber agua, que hace mucho calor. Y es un buen consejo que les doy a través de Will Smith, que también soy un fan de él, ¿ok? Los padres dicen esas cosas con muy buena intención, pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Por eso, las personas que te dicen eso, lo único que te están haciendo es proyectarte a ti sus historias, ¿me siguen? Se les llama roba sueños. No permitan que nadie les robe el sueño, el sueño que tengan. Porque hay una cosa muy importante. Quizás este niño, poniéndose ejemplo, aspira a ser Michael Jordan. Quizás. Pero no llegue a ser Michael Jordan. Pero el, eh, la, el intento de querer ser Michael Jordan le ha vivir unas experiencias que sin ese, sin ese deseo nunca los hubiese vivido y experimentado. Y eso, él, con el mito de Michael Jordan... Juega a baloncesto y descubre otras cualidades. Otras cualidades que la convierten en un hombre, en un hombre que no se hubiese co podido convertir en un hombre si no hubiese sido por este sueño. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? ¿Queda claro eso, corazones? O sea, la felicidad no es llegar a ser Michael Jordan. La felicidad es que yo en conseguir algo o por llegar a una meta resulta que me he descubierto muchos valores y muchas capacidades que sin este sueño nunca hubiese descubierto por eso Lao Tse dijo que la felicidad no es llegar a un sitio sino hacer el camino el camino es la felicidad ¿los logros vendrán o no vendrán? si a mí me hubiesen preguntado ¿pueden abrir las luces del fondo? yo ahora veo menos que antes o sea voto ciego tenemos luces al fondo bueno si a mí me hubiesen dicho hace bueno a mí y a mi mujer nos hubiesen dicho que en todos esos años hubiésemos viajado tantas veces a américa y hubiésemos atravesado bueno ya dejamos de contar en los 60 60 viajes que atravesamos el atlántico y ahora eso lo dejamos hace dos años ya no contamos más el año pasado cogimos creo que 70 aviones que se dice pronto eh si le pregunto a mi mujer cuántos llevamos, pues igual llevamos ya 20, yo qué sé. Si a mí me hubiesen contado eso, yo hubiese dicho, tú estás loco, ¿estamos? Entonces lo único que hizo, o hice, es amar lo que estoy haciendo. Amarlo sin poner ninguna expectativa. Y eso también es felicidad. La felicidad no es, quiero llegar a ser director de la empresa. La felicidad es, tengo una empresa... Trabajo en una empresa donde yo puedo dar lo mejor de mí mismo, conocerme a mí mismo y realizarme a mí mismo. ¿Me estoy explicando? Luego la vida me pondrá allí donde tenga que estar. Y si quito todas las expectativas, por lo tanto evito muchas frustraciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando uno pone expectativas, la frustración está asegurada. Pero si tú no nos pones expectativas, lo que puede estar asegurado es la sorpresa que es lo que me pasa a mí. Que me quedo muy sorprendido de lo que me está pasando. ¿Me siguen? Eso es la felicidad. La felicidad es aterrizar en Buenos Aires, estoy dando unas clases, estoy dando una conferencia, cojo un avión, me voy por aquí, doy una conferencia aquí, mañana empiezo una clase, voy, vuelvo otra a Buenos Aires, termino otra clase que está empezando, me voy a Santiago de Chile, doy una conferencia, doy unas clases y me voy para Barcelona. ¿Sí? Eso podría sonar muy cansado, ¿verdad? Pero es muy fácil no cansarse. ¿Sabe lo que es? Da siempre lo mejor de ti mismo allí donde estés, porque solamente existe el momento presente, que es ahora. Preocuparte por lo que pasó es una pérdida de energía. Preocuparte por lo que pasará es una estupidez. Se llama, tú no puedes controlar absolutamente nada. Y querer controlar las cosas, querer que las cosas sean como a ti te gustaría que fueran, esto solamente puede producir dolor y sufrimiento que vendrían a ser los apegos que nos hablan los budistas ¿eh? el, el sacrificio ¿eh? de querer que las cosas sean como a mí me gustaría que fueran ¿ok? muy bien, seguimos <ríe> Mafalda <ríe> ¿qué se pregunta Mafalda? confundimos la felicidad con estar contento haber obtenido algún logro alcanzar una meta Conquistar a alguien, tener dinero, tener un Ferrari, eh, viajar mucho, tener propiedades, tener vacaciones. ¿Estamos? ¿Qué? Y Mafalda, como podéis ver, es muy expresiva. ¿Okay? Entonces la felicidad se convierte en un deseo. Y si hay un deseo, hay apego. Y si hay apego, hay sufrimiento, ¿eh? expectativas, que es lo mismo que estaba explicando hace un ratito, ¿ok? Muy bien, ¿no? esa creencia que bloquea ser feliz es la necesidad. Vamos por la vida con ese bloqueo, yo necesito. Seguimos, Suecia, es un, un tema de valoración de, de, de lo que es la felicidad, ¿eh? Para que vean qué, qué diarreas mentales hay por ahí, ¿eh? No, no, Suecia, Noruega, Dinamarca se consideran los países más felices del mundo. Hay una, un ranking. Siempre se están disputando eh, quién es primero, ¿eh? A veces un año es Suecia, bueno, porque algún día algunos se deprime mucho, bueno, la cuestión que va por décimas, la cuestión que si Noruega, que si Suecia, que si Dinamarca, y siempre están dando la vuelta a los países nórdicos. Y los países nórdicos se han convertido en un mito. ¿Han visto? Se llama extrapolar el valor de una cosa. ¿Sí? Bien. No se preocupen que les tengo preparado una sorpresa. ¿eh? Ya saben que a mí me gusta mucho la sorpresa. Entonces, ¿cómo valoran esto? ¿Cómo, claro, para, para valorar... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede valorar la felicidad? Entonces, valoran con los siguientes factores. Tienen un, un común alto PIB, Producto Interior Bruto per cápita, es de los más altos en el mundo, por, por no decir los más altos más altos. Una esperanza de vida saludable al nacer y de falta de corrupción de sus líderes. Bueno, esto sí que es una suerte. ¿eh? Lo demás no sé. Pero esto, mira, si somos pobres, pero que gobierna Reparte bien lo que tenemos de puta madre, ¿no? Pero si somos pobres y encima el que gobierna se lo queda todo en el buchillo, lo hemos jodido. Hay, hay un país, Botswana, o Botswana o así. Botswana, yo, yo miro a mi amigo Jordi que es, está muy viajado. <risa> Botswana. Eh, es un país donde en medio de la mierda que hay en África, que es todo lo que hay, hay un país que la gente tiene... ...bueno... O sea, ...viven de maravilla... Como, ...como casi como Uruguay... ...oye... ...casi como Uruguay... ...en medio de África... ...esto es la hostia... ¿eh? ...¿estamos? ...y los demás no... ...y la, la cosa es tan simple... ...como que... ...los que gobiernan... ...los diamantes... ...que hay en allí... ...y lo que hay... ...pues se revierte... ...en el pueblo... ...¿sí? ...por lo, tanto, lo importante... ...por eso cuando he dicho... ...falta de corrupción... ...de sus líderes... ...o sea... ...esto sí que es importante... no aplauda nosotros no vamos a ser felices nunca porque nuestros gobernantes son unos corruptos bien, como si eso de ser corruptos no va con ella yo que me llevo aquí un ratito esforzándome con una conciencia de unidad y, y me la tiene a tomar por el culo ¿Eh? ¿Estamos? Es... Yo, no tiene nada, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Se llama conciencia colectiva. Y usted forma parte de ella. Es así. Entonces, yo no estoy diciendo con eso, cariño, que usted sea una corrupta, ni mucho menos. Pero domina la corrupción en las mentes que componen una sociedad. Ya hace algo, alguien que lo dijo, que cada pueblo tiene gobernante que se merece. Mire que eso lo saben bien. Pero no se lo aplican en todo caso. Que se llama, una cosa es conocimiento y otras cosas es sabiduría. Entonces, si, si tenemos una conciencia de unidad, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿eh? es en qué yo puedo mejorar las condiciones del país en vez de decir, ¿eh, ¿qué me puede hacer el gobierno para que yo sea más feliz? ¿Vamos? Esto es así. Quizás ahora lo que usted aporte, pues como que sea una, una, una gotita en medio del océano. Pero bueno, si van sumando las gotitas, se nota. Y este es mi trabajo. Mi trabajo es hacer tomar conci conciencia a las personas de que lo que nos ocurre, lo que tenemos a nuestro alrededor, no es una causa que me afecta a mí, que así es como he empezado la conferencia de hoy, sino que lo que hay fuera es un efecto y la causa soy yo. A ver si empezamos así ya maduritos, ¿eh? Lo cual no quiere decir, entonces, cuando tú, usted tenga que hacer su declaración de renta, decida cómo la quiere hacer. Esta es su gota de agua y eso no quiere decir que a los corruptos como diría el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que no estamos diciendo que no haya que pasar la justicia luego pero bueno, usted haga lo que tenga que hacer. ¿Eh? Muy bien, pues ahí tienen Mozambique uno de los pueblos más desgraciados de la Tierra ¿Eh? han sufrido una tremenda miseria y no han perdido su dignidad y su actitud positiva frente a los acontecimientos. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen gente que ha vivido esa experiencia. ¿Eh? Concretamente lo saqué de una revista especializada que ahora mmm, se me ha olvidado ponerla. Pero es así. ¿Ok? Obviamente hay carencias. Y las hay. Y faltan muchos recursos. Que es así. Pero esto no evita que sean felices. ¿Estamos? La tasa de suicidios es mayor en los países felices. Stephen Wee Hamilton College ¿Ves? aquí no se me ha olvidado poner la fuente ¿ok? y dice las causas de esta paradójica situación, según los autores de la investigación, tiene que ver con el nivel de felicidad de los demás entendiendo por felicidad aspectos como tener dinero, tener una vida saludable y libre de dolor y capacidad para cuidarse de uno mismo la gente evalúa su propio bienestar a partir de las comparaciones con las personas que le rodean. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los que tenemos aquí tenemos un, el mejor apartamento que hay, tenemos los mejores coches que hay, tenemos todo el dinero para gastarnos, todos, y nos suicidamos. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado catatónicos con tanta mierda alrededor. ¿Me siguen? Y es así. Entonces, las investigaciones de eso. O sea, resulta que lo tienen todo, pero se siguen comparando. Por tanto, la felicidad o no la felicidad no depende de lo que tienes o dejes de tener. ¿Queda claro esto? Muy bien. No confundamos felicidad con bienestar social y con derechos humanos. El doctor Hawkins nos dice, alguien feliz de verdad es feliz, pase lo que pase. Yo he sido feliz cuando era rico y cuando era pobre. ¿Ok? Es lo que, está, lo que acabo de explicar. Muy bien. Una frase de un gran maestro judío que decía lo siguiente. No te lamentes por aquello que crees que te falta porque vivirás carencia. Da las gracias por lo que tienes y así vivirás plenitud. Entonces tú, al final estamos en lo mismo. El campo cuántico recibe tu información, recibe tu conciencia. ¿Estamos? Si tú estás siempre lamentando por aquello que crees que te falta, en tu mente solamente habrán lamentos. Y por tanto esos lamentos tendrán un estado de, de, de emocional. Pero hay muchas cosas por las que estar agradecidos. La felicidad serrana es un estado interior, un estado de ser. No tiene causa, por lo tanto nunca será un efecto. Mi felicidad no depende de cortar, no cortar, ir, bajar, subir, ir a la meca, ir no ir a la meca. ¿Me entiende? No, no me hagas así con la, con la cabeza. Porque de momento no entiende nada todavía. ¿eh? A ver si conseguimos que tenga conciencia. Bien, la felicidad siempre está presente. Si no la experimentas es porque la estás bloqueando. ¿Con qué las bloqueas? Con tus creencias, con lo que yo creo que ha pasado, con lo que yo creo que tiene que hacer, porque quiero ser feliz, porque quiero ser libre, porque quiero hacer lo que me dé la gana. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque ¿qué es lo que quieres hacer? Seguimos. Las personas no son felices porque su si un foro interno rechazan la conciencia de unidad. ¿Eh? Nadie puede decir yo quiero cortar con mis padres para ser feliz, porque usted no puede cortar ni con sus padres, ni con sus programas, ni con nadie. Porque su información, como dice la física, la energía, o sea, la información, ni se crea, ni se destruye, se transforma. Y para transformar, uno tiene que tomar conciencia de las cosas. Las tiene que trascender. ¿Estamos? Entonces, Ken Gulbert, que es uno de sus, un gran filósofo y psicólogo transpersonal, en su libro, uh, creo que es La conciencia sin fronteras, dice, liberarse, atención, eh, por favor, que ese tío sí que está también despierto, ¿eh? liberarse de los pares de opuestos es en encontrar el reino de los cielos en la tierra. Cuando se comprende que los opuestos son uno, la discordia se convierte en concordia. Vivir fuera de la conciencia de unidad es doloroso, perturbador y triste. El reino de los cielos está precisamente en saber vivir en los opuestos, que lo venimos explicando. El Tao. Para ser verdaderamente feliz, debes de entender que no se necesita ningún motivo para serlo, pero tampoco para estar triste e insatisfecho. Solo entonces alcanzarás la paz. Y Budismo. Budismo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué te causa dolor? ¿De dónde surge tu sufrimiento? El budismo nos habla de los tres venenos, la ignorancia, el deseo y el apego. Cuando se, re se refiere a la ignorancia, se, re se refiere a la estupidez humana, así lo dicen, que consiste en creer que no estamos conectados con todos. Esta es la ignorancia, que se llama la oscuridad fundamental que he hablado antes. El deseo te lleva a la crítica, a la envidia. ¿Me siguen? Al yo tengo tú no tienes y no quiero que tú tengas. ¿Me va siguiendo? Y seguimos. Y el apego a lo mismo, ¿eh? A lo mismo. Y ahí tenemos los tres venenos que realmente impiden que desarrollemos la infelicidad. Digo la felicidad y seamos infelices. Bien, seguimos. Rumi. Maestro de los derviches. ¿Saben qué son los derviches? Los monjes danzantes. En, en, tenía su monasterio en Coña, que no es Coña, ¿eh? Coña. Bueno, se llama Coña. Con cada kilo. Coña, en medio de Turquía. ¿Ok? Que he tenido la suerte de estar y donde tuve la experiencia más eh, transpersonal, o una de las experiencias transpersonales más importantes de mi vida. Yo llegué a estar allí, sentir que había formado parte de allí y. Era tal mi devoción o, mi, entré en éxtasis que los que estaban alrededor mío que eran que estaban creyentes y rezando, se me quedaron mirando y me preguntaron quién era yo. Y me lo preguntaban en la lengua de su país y yo los entendía. Yo entendía lo que me preguntaban. Fue una experiencia tan bestia que, que, se, que no se lo crean ¿eh? pero yo lo vivía así. O sea, me hablaban en su idioma y yo los entendía. ¿Eh? y yo, yo les hablaba y parecía que también me entendían y nada fue una experiencia brutal fíjense que frase de Rumi solamente uno entre un millón alcanza a comprender que dentro de una gota se encierra todo el océano es una concepción de física cuántica que se llama fractal ¿eh? o, o holograma una célula nuestra de nuestro cuerpo, mantiene toda la información de nosotros. ¿Ok? Muy bien. Y consejos para aumentar la felicidad. ¿Vale? Primero, aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar, pero que puedes cambiar la forma de vivirlas, que es un resumen de lo que he explicado hasta ahora. ¿eh? Si es una, estoy haciendo una recapitulación. Siguiendo. Vivir tu vida con coherencia. No voy a insistir más. Amar lo que haces. Sacar tus resentimientos de tu mente y tu corazón. Sacar la basura. Dar gracias por lo que tienes y evitar las lamentaciones. No creerte ni creer a nadie. Saber escucharte y escuchar. ¿Vale? Saber vivir en la incertidumbre. Dejarte sorprender. Y saber que nunca tendrás el control de nada. Fluye. ¿Quieres tener razón o ser feliz? Es una frase de un curso de milagros. ¿Quieres tener razón o ser feliz? Vigila tus pensamientos justificativos, serrana. Pues ellos reafirman tu estado de infelicidad. Tienes que ser la presencia consciente de tus estados emocionales. Obsérvalos sin justificarlos y mucho menos identificarte con ellos. Como pueden ver, todo lo que estoy explicando ahora es lo que he explicado al principio. Ya saben que como, como hago las conferencias, primero hago y luego hago pam, 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 hasta el final. Y practica la rendición. Rendirse no es resignarse. Rendirse es saber que tú no puedes llevar nunca el control de las cosas. Que solamente puedes hacer una cosa. Ser quien quieres ser en cada situación, en el momento presente. No confundas rendición con resignación. La resignación te inmoviliza, te consume, te lleva a estados emocionales de sufrimiento. La rendición es aceptación con acción. ¿Qué quiere decir? Que yo acepto que la situación que estoy viviendo es incómoda, pero eso no quiere decir que yo me quede parado, sino que voy a hacer las cosas para salir de esa situación incómoda, pero sin resentimiento. Muy bien, va quedando claro, ¿verdad que sí? No confundas rendición con una actitud de ya nada puede molestarme, o sea, de pasota, no, ¿eh? y oh, eso ya no me importa. Est esas actitudes están contaminadas de negatividad. Es una forma de resentimiento oculto, de resistencia enmascarada. Esta resistencia tiene que ver con la conciencia de unidad. No resistimos a ella y aquí nace la percepción. Siempre, cuando yo me resisto a tener esa conciencia de unidad, empiezo a percibir, y empiezo a percibir y empiezo a proyectar. Y por lo tanto siempre pienso que lo que me ocurre a mí está fuera. Muy bien. Edgar Toll rendirse es ceder en lugar de oponerse al flujo de la vida el único lugar donde puedes experimentar el flujo de la vida es el ahora rendirse es aceptar el momento presente de manera incondicional y sin reservas qué tal cariño vamos bien me alegro ningún mar en calma hizo experto marinero qué les explicaba al principio los problemas y las dificultades son las grandes oportunidades de convertirme en un maestro. Bendigan los problemas. Alguien un día me dijo, es que en mi trabajo en mi trabajo hay mucho trabajo. Y, y yo le dije, por eso le dan trabajo. Y encima, si le da mucho trabajo, no se aburre, y se acabará convirtiendo en un experto en el trabajo que está haciendo. Carl Gustav Jung, las crisis son magníficas oportunidades para familiarizarnos con la sombra. Einstein. La crisis son la mejor bendición que le pueden suceder a las personas y países porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Cuando más crisis hay, más uno se las ingenia para salirse. ¿Estamos? Camines fáciles no llevan lejos. Es una frase china anónima. Caminos fáciles no llevan lejos. Bendigan sus dificultades porque las convertirán en maestros. Si las maldicen, van a sufrir y se van a poner enfermos. Y el objetivo de la bio es lo que acabo de explicarles. La felicidad no se encuentra, simplemente se experimenta. La felicidad solamente necesita comprensión. Es lo que acabo de hacer con Elisa y con Serrana. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Sí? He aplicado el método de mi normación aquí mismo. ¿eh? Por eso es un método humanista. La felicidad es un estado de ser. La comprensión siempre desvela. La felicidad es un estado de ser. No se identifica con nada, ni con lo aparentemente bueno, ni con lo aparentemente malo, porque sabe que las dos cosas son necesarias para que yo pueda vivir en esta vida. Muchas gracias.